estamos. Bem? Bem-vindos ao episódio 18 de Ravioli. Uh, acho que já estou aqui a tomar o ritmo e a perceber quando é que vou publicar cada coisa. Uh, espero que a vossa semana tenha corrido maravilhosamente bem. Está um frio que não se aguenta. Eu no episódio passado disse assim, ah, já está a chegar o bom tempo, já não suporto roupas de inverno, porque não sei quê, não sei mais quê. Um, iludida. Iludida porque voltei à roupa de inverno extremo. Espero que isto tenha sido só mesmo aquela vaga de frio pela Europa e não uma coisa contínua. Uh, mas, no entanto, tem estado sempre sol o que já, já é um indício da primavera e por, isso, e por isso vamos no bom caminho. Um, a primeira coisa que eu trago hoje para aqui é dividir a conta em jantares de igual forma. Ou seja, por exemplo, vocês às vezes vão jantar com um grupo de amigos e não comem todos o mesmo prato, mas, por exemplo, dividem todos uma sangria ou outra bebida e acabam por comer quase todos o mesmo e em vez de cada um estar a pagar o seu ir à caixa e pagar o seu dividem, fazem a conta total do jantar e dividem por todos de igual forma porque acaba por dar um euro a mais um euro a menos é sempre mais ou menos a mesma coisa o que me irrita é quando vou a jantares em que primeiro se calhar não quero gastar tanto dinheiro e por isso acabo por se calhar beber água e comer só um prato principal, nem peça de entrada, nem nada, porque não há assim tanta necessidade disso. E depois há pessoas que, pronto, naturalmente e sem problema nenhum, preferem beber hum, outro tipo de bebida, se calhar pedem uma sobremesa e não sei o quê. E depois, no final do jantar, chega-se à conclusão que vamos dividir a conta. Isso não pode ser assim. Hum, uma coisa é... Hum, Lá está, toda a gente comer mais ou menos o mesmo e não haver grandes excessos por parte de, e não haver grandes excessos por parte de uma pessoa e outra não. Agora, quando isso acontece, eu lembro que no outro dia, no outro dia, quer dizer, já foi há algum tempo, eu fui a um jantar e isso aconteceu, em que nós não tínhamos consumido nem nada que se pareça a mesma coisa, e no final acabou por se fazer isso, por ser mais fácil, porque éramos para aí 10 pessoas ou mais e, e às vezes também é chato cada um ir pagar à caixa mas eu não quero saber tipo, eu não quero saber se dá trabalho às pessoas ou não e depois eu lembro-me que pá, eu reclamei, eu disse assim então, mas eu nem sequer bebi nada e vou estar a pagar o mesmo é que ainda por cima quando isto se mete bebidas às vezes com álcool que são mais caras e sobremesas já nem é um preço aceitável para mim, por exemplo, para jantar fora. Porque uma coisa é eu ir especificamente a um restaurante mais caro porque quero ir àquele restaurante. Agora, é eu ir a um restaurante que nem sequer é caro, mas com a, com a quantidade de coisas que, acaba, que acabam por se consumir, naturalmente a conta de cada um fica cara. E se eu não estava, com esse, se eu não estava predisposta, se eu não estava disposta a dar esse dinheiro... Uh, decidi consumir menos agora não podem fazer pagar a mesma coisa pronto, eu, eu pronunciei-me, claro e, e depois começaram a reclamar tipo ai, estão agarrados ao dinheiro 
malta, eu não sou agarrada a dinheiro e primeiro, ninguém tem nada a ver com isso porque isso é uma coisa que, que eu tenho como princípio é, enquanto o meu dinheiro não for eu a recebê-lo pelo menos a maior parte do meu dinheiro não for eu a recebê-lo quando tudo o que eu faço um, tudo o que me é pago são os meus pais pelo trabalho que têm diariamente eu não posso pôr e dispor do dinheiro deles e não posso lá está, estar a esbanjar o dinheiro como eu quero e portanto muitas vezes eu poupo não é porque eu uh, vá poupar o meu próprio dinheiro porque o meu próprio dinheiro é o dinheiro dos meus pais não é? e eu acho que ninguém tem o direito de de ser estes comentários ou de lá está se dirigir alguém assim e e achar que estão a fazer alguma coisa de errado ou que estão a ser demasiado picuinhas quando não não depende só deles lá está os, o, meu, o meu dinheiro que eu uso lá por eu ter a liberdade de usar a partir do momento que me é dado não quer dizer que eu não que eu não tenha que pensar duas vezes. Lá está, eu acho que até acaba por ser um bocado de falta de respeito serem as pessoas que comerem mais, comeram mais, a propor isso. Claro que, obviamente, que são as pessoas que consumiram mais que vão propor dividir a conta por igual, porque sai melhor para elas, mas que respeito é esse? É que quando, quando está nitidamente claro que tu comeste mais... Acho que é um bocado... Acho que não é bom senso sequer propor isso, não é? Porque... E depois lá está, é aquela pressão de estarmos em grupo e eu reclamar, mas pensar, o que é que eu vou fazer? Se toda a gente concordar, não vou pagar eu a minha conta sozinha, não é? Só que se, eu também... se as pessoas também não disserem nada... Por exemplo, se eu não disser... Se eu não disser nada, quando isto acontece, vai continuar a acontecer. As pessoas vão continuar a achar que está tudo bem consumirem mais se depois a conta vai ser dividida por igual. E pá, passo-me com isso. Já, já a minha mãe disse que isso também lhe aconteceu no outro dia. Claro que foi uma coisa mais... mais com um grupo de pessoas mais reduzido e foi um almoço mais rápido. Mas ela também não... Também não gostou. Isto é um bocado chato porque lá está, estamos em grupo, não é uma pessoa que se vai opor, que vai mudar o que vai acontecer com todas, tem que ser mais que uma pessoa. E eu sei que cada um depois também tem uma ideia diferente de como gerir o dinheiro e a perspectiva que tem, se calhar, não sei. Também depois cada um está disposto a gastar mais dinheiro num certo tipo de coisas, por exemplo, certas pessoas não se importam de gastar tanto dinheiro em comida, outras mais em roupa, outras mais em gadgets, outras mais em conhecimento. Não, lá está, depois cada, cada um tem a sua perspectiva e, e cada um quer gastar o dinheiro da forma que acha mais interessante e por isso, por favor, não façam isso. Se vocês vão jantar e claramente comeram mais que os outros, não proponham pagar o mesmo, não é? Se é um jantar que mais ou menos toda a gente pagou o mesmo, eu acho que não há mal nenhum, porque acaba por facilitar muito. Às vezes até é só uma pessoa a pagar e depois cada um envia para essa pessoa para não, não estar a criar ali uma confusão no restaurante. 
por exemplo, quando se fazem jantares em casa, cada um que vamos todos comprar comida ao supermercado, claro que aí todos vamos pagar o mesmo, mesmo que eu vá consumir mais, vá comer mais as batatas fritas, outra pessoa vai comer mais as pipocas, estão a ver? Não, não quer dizer que vamos comer exatamente a mesma quantidade todos, mas acabamos por comprar coisas que podemos todos consumir. Agora, num restaurante onde tu pedes uma coisa, só tu é que a vais comer e sabes claramente que vai destoar um bocado no preço de tudo, comes só tu e pagas só tu. Um, era isto, pá. E irrita-me. Isto deixa-me processo. Eu, por acaso, não me voltou a acontecer desde aí. Uh, porque até agora, depois, outros jantares que paguei o mesmo foi porque comemos tudo o mesmo. Mas dessa vez fiquei mesmo chateada. Um, porque é assim... Pior que terem proposto isso é eu pronunciar-me e dizerem que eu sou epicuinhas com o dinheiro. Malta, o dinheiro não é meu, portanto, claro que eu vou ser picuinhas, não é? É como alguém me emprestar uma peça de roupa e, e alguém querer essa peça de roupa. E eu vou dizer, não, não te vou emprestar porque a peça não é minha. A pessoa não pode dizer que sou picuinhas porque a peça não é minha, portanto, eu não posso tomar uma decisão sobre aquilo se não me pertence. Ok? Uh, e acho que é isso. E agora, até relativamente. Até um bocado relativamente com o que eu estava a falar, uh, disto do dinheiro não, não depender só de mim. Um, por exemplo, eu também sou muito picuinhas. Quando se trata das propinas. Pá, essa não é que eu nem considero ser picuinhas com isto. Pá. Para mim, ser picuinhas é, por exemplo, <risos> uma pessoa que que eu é esquisita a comer, e é tipo, opa, por amor de Deus, tens 20 anos, come essa merda, tipo, não é, eu acho que meu, vais passar a tua vida a comer o quê? Massa com atum? Mas, ou sei lá, uma pessoa que pede 10 cêntimos de volta, alguém está a dever 10 cêntimos e essa pessoa vai-lhe pedir, a menos que seja uma coisa regular, ou que seja uma pessoa que claramente está sempre a esquecer de devolver dinheiro, por amor de Deus, não é? E lá está. Nesse aspecto, por exemplo, eu não sou picuinhas. Mesmo que o dinheiro não seja meu, não é por 10 cêntimos. Agora, lá está. É o que eu estou a dizer. É como em jantares. Que... que é como em jantares que mais ou menos comem o mesmo. Se dá um euro a mais, dois vá. Não há problema nenhum. Porque é um mínimo. Agora, eu quando eu estou a pronunciar-me... Eu até posso mais ou menos fazer as contas. Foi uma diferença de mais de 5, 6 euros. E isso já é muito para uma pessoa que lá está, que não, que não ganha dinheiro. E eu até acho que para uma pessoa, se eu ganhasse o meu próprio dinheiro, até, até aí eu achava que era mau. Porque, sei lá, 5 euros, 6 euros é, mais, é às vezes o que se ganha à hora no emprego. E já virou uma hora desperdiçada por uma coisa que vocês não consumiram. Agora falando das propinas, por exemplo, agora queria falar da, da questão de chegar atrasado ou até mesmo faltar às aulas. Eu não falto às aulas, é outro princípio. Yeah, eu estou tipo, os meus princípios, mal, eu sou perfeita. <risos> sou longe de perfeita, mas não consigo perceber, embora eu não conheça 
praticamente ninguém que não falta às aulas. Tipo, eu tenho mesmo que fazer um esforço e nem, nem sequer são pessoas próximas. As pessoas próximas que eu conheço, toda a gente falta às aulas, literalmente. Uh, mas eu não consigo perceber como é que as pessoas faltam às aulas sem motivo. Não estou a dizer quando as pessoas estão doentes. Ou, por exemplo, eu tive uma cerimónia na semana passada que vai haver uma vez na minha vida. Não é por aí que eu vou um, deixar de ir à cerimónia para ir às aulas quando é uma coisa que vai acontecer e é importante. Mas eu estou a dizer faltar às aulas só porque sim, só porque nos apetece. Pá, eu não consigo perceber isso quando são pessoas em que os pais ou outras pessoas que não elas não estão... A, que, quando são outras pessoas que não elas uh, estão a pagar as propinas. Por exemplo, os meus pais pagam umas propinas. Como é que eu algum dia iria pensar em faltar às aulas? É que literalmente... Primeiro, as propinas não são baratas. Ok, que eu estou numa universidade pública, são muito mais baratas que uma universidade privada, não interessa. Nem que for... Por exemplo, era a mesma coisa que nas aulas de dança, ou quando, faz... quando tinha um curso de inglês um, externo no instituto. Como é que algum dia... Claro, claro que não me apetece sempre ir às aulas. Claro que não me apetecia sempre ir aos treinos. Mas eu algum dia ia faltar quando, literalmente... Estou a ser financiada pelos meus pais. Um, e, por exemplo, eu acho que não se devia faltar às aulas só por causa do dinheiro, do género, só por sabermos que estamos a, que está alguém a ajudar-nos a pagar as propinas e, e são essas pessoas que nos estão a dar a oportunidade de estarmos a estudar e um, obtermos conhecimento e a nos formarmos intelectualmente e até como até pessoalmente não é a é crescer pessoalmente mas eu acho que mais que a questão de dinheiro também é uma questão de princípio lá está é uma questão de valores e se tu assumes o compromisso de ser estudante porquê é que vais faltar às aulas e, e eu sei que às vezes há muitas pessoas que fazem alusão a isto e às vezes pode se tornar um bocado chato ouvir aqueles sermões género ah, e se fosse no, no trabalho, se fosse num emprego, também ias faltar? Não. E é verdade, tipo... Claro que é chato estar sempre a ouvir isso, se, se principalmente és uma pessoa que faz isso e, portanto, não concorda. Mas, e, mas é, é óbvio, tu não vais estar a faltar um emprego. Como é que tu podes estar a faltar à, à tua função agora, que é ser estudante? E eu acho que também... Uma pessoa que falta às aulas transmite logo a imagem de que não é uma pessoa capaz de se comprometer. Estão a ver? Só que depois, ao mesmo tempo, eu fico a pensar. Eu quase não conheço ninguém que faça isso. Eu quase não conheço ninguém que não se importe faltar às aulas. Ou seja, eu fico a pensar. Se calhar eu é que estou a ser demasiado. Lá está, picunhas com este assunto. Porque eu dou-me com pessoas que o fazem, e eu não as considero que tenham menos valores do que eu, nem menos princípios, mas em relação a este assunto faz-me realmente confusão, porque não é por eu querer ir às aulas. Há aulas que me matam, há aulas que eu não gosto de ir, não é? E há dias, principalmente, que não me apetece fazer nada. Mas é um compromisso que eu assumi, e é uma responsabilidade, acima de tudo, minha, 
em tirar um bom proveito do dinheiro que, que me está a ser fornecido pelos meus pais para continuar a estudar. E, e também penso muito nas pessoas que não têm essas oportunidades. Tipo, eu não tenho... Eu não posso mais do que ser grata por, por estar aqui, não é? E, e podem estar a pensar... Yeah, mas tu não pensas nisso todos os dias, por amor de Deus. Tu levantas de manhã e só pensas em falecer. Um, pá, eu acabo por pensar nisto todos os dias porque há sempre alguém que falta e eu fico, pá, por muito que me apeteça fazer o mesmo, nem sequer consigo, porque isto não é uma questão tipo, é pá, vou, obrigada para as aulas, estou ali de boé mau humor. Não, mesmo que eu não não seja o que mais me apetece fazer naquele momento parece que eu também não consigo faltar não é só a cena do fomo ou de perder as coisas é mesmo como isto já é meio que um hábito de ir sempre não consigo retirá-lo estão a ver? e isso também se notou muito quando, na semana em que eu estive de isolamento não, não ir eu pedi às pessoas para me ligarem porque... Não sei, parece que estou a falhar para com outra pessoa e nós acabamos por falhar até para com os professores porque acho que acaba por ser também um, um desrespeito do trabalho deles, estão a ver? E, e não sei, por acaso isso era um assunto que eu já gostava de ter falado mas eu tenho algum receio de falar deste, desta coisa porque é uma coisa tão comum principalmente quando se chega ao ensino superior, é algo tão comum que eu fico a pensar será que devo falar quando literalmente toda a gente que vai ouvir isto se vai relacionar com faltar às aulas? E outra coisa é... Às vezes podemos pensar, mas se eu acho que a aula não me acrescenta nada, porque às vezes há aulas que são uma merda, para, vamos ser sinceros, há professores que são bons uh, na área, por exemplo, pessoas que são bons economistas, pessoas que são bons linguistas, mas não são bons uh, professores, não são bons a educar, não são bons uh, a passar conhecimento a alguém, no sentido de informar, mas podem ser bons na área de, de interesse que têm, mas nem todos temos que ter as mesmas aptidões. E é claro que às vezes há aulas que pouco nos acrescentam, só que depois eu penso, mesmo que eu vá a uma aula e saia de lá com 10 vezes mais conhecimento e vá a outra e saia só com um duas vezes mais, há sempre alguma coisa que se aprende, nem que não seja, pá, nem que não seja algo da matéria, mas há sempre algo que se aprende nas aulas, há sempre algo que se aprende quando tomamos a iniciativa e vamos a alguma coisa que não nos apetece, não tem que ser uma aula, uma palestra, um seminário, um workshop, uma atividade, tanta coisa. E, e eu acho que é só as pessoas encontrarem, claro que isto não é assim tão fácil, mas é só as pessoas encontrarem uma motivação um objetivo ou simplesmente pensarem que literalmente só estão ali porque alguém está a permitir isso eu sei que também há muita gente 
que está a pagar as próprias propinas por, com trabalhos no verão, com até trabalhos a part-time durante o ano todo ou outras coisas e eu não me estou a dirigir a essas pessoas, essas pessoas fazem o que quiserem com o dinheiro delas. Claro que tem a questão do princípio e do compromisso que isso é inerente a toda a gente e, portanto, cabe a cada um decidir, mas, pronto, eu acho que tem uma, um maior peso quando também tem a questão do dinheiro não ser das próprias pessoas e, por isso, é diferente, mas lá está. Um, esta questão de também as aulas não acrescentarem... Ah, eu acho que há sempre alguma coisa que se pode retirar dos momentos e... E além de faltar às aulas, é chegar atrasado, não tem que ser necessariamente a aulas, chegar atrasado a um encontro de género, marcar alguma coisa, chegar atrasado, uh, chegar atrasado, sei lá, a coisas que tenham marcado, ir ao cabeleireiro, ir fazer as unhas, ir uh, a um treino, ir a uma consulta médica. Estão a ver... Um... Claro que eu acho que é quando, é quando é ir ter com amigos, não é preciso ser tão rígido de género. Eu acho que tu não vais... Hum, eu acho que não vais descarregar tanto na pessoa, só porque chegou atrasada, a menos que seja sistematicamente. Porque lá está, eu acho que... Tu, isto foi uma coisa que eu aprendi, porque eu também... Não é que eu, eu não sou uma pessoa que chega atrasada, mas a partir do momento que começo a ter confiança com alguém, se eu marcar uma coisa com essa pessoa já não me preocupo tanto. Ou seja, por exemplo, para coisas mais sérias, aulas, uh, eventos, atividades e assim, não chego atrasada, mas quando é. Quando lá está, quando é com amigos e assim, às vezes se calhar não tenho tanto cuidado nisso, e isso é uma coisa que se tem deteriorando nos últimos anos e é uma coisa que eu quero tentar melhorar porque eu aprendi que se, se tu chegas atrasado estás a desrespeitar a outra pessoa porque estás a achar que o teu tempo é mais valioso do que a outra pessoa que está à tua espera quando essa pessoa também perdeu tempo à tua espera e tem tantos ou mais compromissos que tu e outras coisas para fazer eu acho que isto foi uma coisa que fez tanta lógica quando eu percebi que era assim que é o teu tempo não é mais valioso que as outras pessoas e chegares atrasado é desrespeitares é desrespeitares essa pessoa e tudo o que ela tem para fazer que não deixa de ser menos importante do que o que tu tens para fazer porque para ti é menos importante porque não é o que tu tens para fazer mas é para a pessoa e eu acho que chegar atrasada, lá está, por exemplo, uma, na, na, numa aula que nós tivemos na, na semana passada, uma professora disse-nos que chegar atrasada às aulas é um desrespeito para quem teve o cuidado de acordar a horas e estar a tempo nas aulas e por acaso eu nunca me tinha lembrado desse ponto de vista uh, de desrespeitar quem acordou cedo para estar lá a tempo porque eu não género, eu não vejo bem assim eu não, não me sinto desrespeitada e eu não estou a falar como eu falei há bocado de serem duas pessoas um amigo e tu desrespeitas o tempo dele não, estou a dizer quando é um conjunto de pessoas, pessoas que tu nem te dás com a maior parte nunca pensei nisso porque eu estou lá 
para o meu próprio propósito, que é ir às aulas. E, portanto, eu quero chegar a tempo porque tenho uma hora marcada e porque começa a uma determinada hora, não é? E não vou chegar depois. Mas, uh, e portanto, eu estou lá para o meu propósito e não vejo as outras pessoas a chegarem tarde como o meu desrespeito, porque eu não estou dependente delas, entendem? Para a aula começar. Ou seja, eu acho que é mais um desrespeito ao professor e não tanto aos colegas. Por exemplo, quando é um encontro, lá está, como eu disse, entre amigos, entre dois amigos e um está à tua espera, aí sim, porque o teu amigo não vai fazer nada enquanto tu não chegares quando foi uma coisa combinada para fazerem os dois. Agora, lá está, quando é aqui a aula começa estando ou não estando as outras pessoas que vão chegar atrasadas. E, portanto, eu não vejo tanto assim, portanto... Até acabo por achar que foi um bocado exagerado, mas no sentido dela tentar passar o valor de a importância de chegar a horas. Porque lá está no trabalho, tu não vais chegar, hum, não vais chegar atrasado. E, e eu acabo por entender um bocado e acho que faz mais sentido esta abordagem que ela teve se for num contexto de trabalho, por exemplo... Estás a desrespeitar os teus colegas que se calhar têm uma família como tu ou têm outras responsabilidades como tu e que conseguiram estar cá há horas e que vão receber o mesmo que tu no final do mês. E tu simplesmente não queres saber. Claro que pessoas que também chegam regularmente atrasadas ao trabalho muito provavelmente vão ser despedidas, não é? Primeiro chamadas à atenção e se continuarem despedidas. Portanto, creio que... Hoje em dia já há uma certa justiça em relação a isso. Agora, durante alguns tempos acaba por ser injusto, porque acabam por receber o mesmo e não cumprem os mesmos objetivos e, e não, não, não mantêm os mesmos princípios. E, portanto, é isto, olhem. O meu conselho é... Não faltem às aulas só porque sim. Há sempre alguma coisa que vocês aprendem e... E pensem no esforço que os vossos pais estão a fazer, se for o caso, para vos pagar a faculdade. E vocês têm tanto tempo, vocês têm tanta vida, vocês não vão morrer por ir às aulas todos os dias. Vocês não têm aulas todos os dias das 9 às 6, se estiverem na faculdade, obviamente. Vocês não têm todos os dias aulas das 9 às 6. E o dia tem 24 horas, malta, por isso... Uh... Pensei bem no assunto e, e tentei não chegar atrasados, principalmente uh, se alguém está a depender de vocês. Hum, a minha recomendação esta semana é dar caminhadas. É uma coisa que eu tenho feito desde para aí desde o verão passado. Exato. Uh, normalmente eu, além do treino que eu faço diariamente, todos os dias tento fazer ou 30 minutos de bicicleta ou uma hora de caminhada. Nunca faço os dois, obviamente, mas não tenho assim tanto tempo e às vezes nem, nenhum consigo fazer, só o treino mesmo. Porque isso eu faço sempre. Agora, entre bicicleta e caminhada, às vezes nem faço nenhum e quando faço, faço um deles, não faço os dois. E... Mas o que eu venho falar é mesmo da caminhada em si. E não tem que ser uma hora. Pode ser 20 minutos. Pode ser 3 horas. O que vocês quiserem. Mas dar caminhadas é mesmo satisfatório. 
imaginem, eu acho que os momentos em que eu dou uma caminhada e me sabe melhor nem são no dia-a-dia, -dia, quando a minha vida já é meio a correr e já ando algum tempo a pé ou ando de um lado para o outro. É mesmo, por exemplo, ao domingo que eu estou o dia todo em casa e depois assim ao final da tarde, antes de jantar, vou dar uma caminhada é aquela lufada de ar fresco na cara e às vezes ao domingo é o dia em que eu tenho para pôr as coisas em dia, por exemplo, eu ao sábado é um, é um dia perdido, entre catequese, missa, cenas, é um dia perdido completamente e portanto eu tento ao sábado não fazer nada e por exemplo de manhã fico a descansar, que se calhar é o que as pessoas um bocado fazem ao domingo, a mim ao domingo normalmente, agora que estou em aulas, mesmo que não seja um dia tão corrido, claro, não estou 24 horas a estudar, acabo por, por fazer alguns trabalhos e assim ao domingo. E por isso, ao final da tarde, antes de jantar, quando tive o dia todo a fazer alguma coisa, é mesmo satisfatório ir à rua, respirar só assim o ar que também já costuma estar, ficar mais fresco porque lá está o final da tarde, o sol está-se a pôr um, e depois, olha, uma coisa que eu reparo muito é os cheiros das casas porque é aquela hora que as pessoas estão a começar a fazer o jantar ainda por cima agora como está a vir a primavera e o verão as pessoas fazem muitos grelhados cheira mesmo bem, não sei porque eu adoro ir na rua e cheirar assim uma comida que cheira bem normalmente quando é, por exemplo... Sardinha grelhada, não cheirei eu, é bem? Eu nem gosto de sardinha assim tanto. Ainda por cima porque tem tantas espinhas, é horrível. Mas eu gosto mesmo do cheiro da comida. O cheiro da erva, às vezes quando está úmida ou, ou não. Mas, opa, estes cheiros assim da natureza, fim de tarde, estão a ver essa vibe. Aquele ar fresco que vai para a mente. Olhem, eu costumo ir sempre, se não for com alguém... Costumo ir a ouvir um podcast e sabe mesmo bem. Vocês estão a refrescar a vossa mente com outros pensamentos e é um momento, é uma hora que vocês não pensam em mais nada. Vocês não estão a pensar nos trabalhos que tiveram a fazer durante o dia ou nas preocupações que vão ter durante essa semana. E é uma forma de esparcerem as ideias, porque literalmente eu... Eu, pelo menos, sinto que, que me abstraio de tudo, abstraio-me da realidade, principalmente se for entretida a ouvir música, a ouvir um podcast, a falar com alguém, se às vezes também faço caminhadas acompanhada e por isso não sei o que é que preferem. Às vezes eu também vou acompanhada e não vou falar com a pessoa e tudo bem, é tudo uma questão de se sentirem à vontade. E é a minha recomendação, tentem dar uma caminhada esta semana, eu costumo dar ao domingo e depois durante a semana depende se dá ou não, porque às vezes também já chego e já, já está a ficar de noite, caminhadas de noite eu não costumo fazer porque violações e portanto hum, dei uma caminhada. Obrigada por terem ouvido, eu vou fazer este episódio mais pequeno que os habituais porque também é um teste para mim, uh, ver o que é que formatos é que funciona mais, uh, quais são os episódios que devem ser mais longos, outros mais curtos. Claro que quando é com alguém acabam por ser sempre mais longos, ou quando é um tema muito específico, muito aprofundado. Quando são coisas assim de dia a dia, se calhar não tenho de falar tantas coisas. Não é preciso. Uh, uma coisa assim que dê para consumir mais rápido também nunca fez mal a ninguém. Por isso eu desejo-vos uma ótima semana. 
manifestem o bom tempo, porque é para ver se ele chega rápido. E é isso. Tchau.